0: Au chef de cœur Psaume de Descendante de Corée. Écoutez ceci, vous tous les peuples. Prêtez l'oreille, vous tous les habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires Ils ont confiance en leurs bien et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils verront bien, les sages meurent, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas, il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voix, telle est leur folie, et celui qui les suit se plaise à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne verront jamais la lumière. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Amen.
1: Je prie pour nous avant l'écoute de la parole de Dieu. Prions. Euh, éternel notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour la, la grâce que nous avons de pouvoir nous, euh, nous rassembler autour de ta parole, autour de toi, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Euh, Père, s'il te plaît, veuille... Va semer une graine dans nos cœurs par ta parole. Fais que ta parole ne soit pas euh, fait que nous ne soyons pas insensibles, mais euh, dispose nos cœurs à écouter, euh, à entendre, à écouter ta parole. Fais qu'elle change nos vies, nous transforme, transforme notre perception euh, pour, la, pour la rapprocher de, ce que, de, de la vérité, de ce que tu dis. Père, s'il te plaît, bénis-nous. Euh, on te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, euh, donc comme il y a beaucoup de personnes euh, à l'église, enfin, à l'église, peut-être des passages. Je, je me présente, je m'appelle Arnaud. Je suis un des anciens de l'église Connexion avec euh, Joe, Paul et quelqu'un que j'oublie, Jason. Et, et donc nous sommes quatre anciens et et, on, on, et donc c'est ce qui fait qu'on prêche souvent ou alors des personnes que, que les que les anciens euh, valident, on va dire. Donc aujourd'hui, euh, comme Jason comme disait la semaine passée, en général l'été, on fait une pause dans notre lecture régulière d'un livre et on regarde au psaume. Et pour cet été, nous sommes dans le deuxième livre euh, du psautier qui va du chapitre 42 au chapitre 72. Donc euh, quand, quand j'ai su que je prêchais aujourd'hui, je, je priais et je réfléchissais à quel texte choisir pour, pour la prédication. Donc je lisais des, des, des psaumes 44 en, en montant et je ne savais vraiment pas, donc je demandais à mon groupe de communauté de prier pour moi. Je ne savais pas vers où m'orienter. Et donc je demandais à Dieu de m'aider à choisir quelque chose d'utile pour l'Église. Et j'aurais du mal à expliquer comment, mais mon attention s'est arrêtée sur le psaume 49. Et comment on l'a lu le souci avec le psaume 49, c'est que ça parle de la mort. Et en moi-même, je souhaitais tomber sur un psaume tranquille comme l'éternel et mon berger, etc. Mais ça, c'est dans, dans le premier livre. Et, et mon attention s'arrêtait sur le psaume 49. Et donc je disais, « Seigneur, aide-moi à trouver un autre psaume utile pour l'Église. » Mais je j'arrivais pas. Pour... Ensuite, il y a eu l'incident qui s'est produit il y a un peu plus, plus d'une semaine. Donc c'est le jeune de 17 ans qui est décédé lors d'un contrôle de police. Et j'ai la profonde conviction que la parole de Dieu dans son ensemble adresse toutes les circonstances de la vie. Et que la parole de Dieu est utile, est suffisante pour donner tout ce dont on a besoin dans chaque circonstance si on y prête attention. Donc on va juste prendre quelques minutes pour euh, l'installation, pour que les personnes puissent s'asseoir. Donc, comme je disais, suite à, à l'incident qui a qui s'est produit un peu plus d'une semaine, donc le jeune de 17 ans qui a qui est décédé lors d'un contrôle de police, et je me disais quel, vers quel bout de la parole de Dieu se tourner dans des circonstances comme celle ci Parce qu'on sait que la, on a la conviction que la parole de Dieu est utile et, et pour voir et a prévu toutes les circonstances de la vie. et et, et peu importe les contours de cette histoire. C'est une situation qui est d'abord triste. C'est un jeune homme de 17 ans, fils unique à sa mère, qui est mort lors d'un contrôle de police. Puis il y a tout ce qui a suivi, l'indignation, les violences, les casses, les pillages, d'autres blessés, etc. Et quand je me disais, est-ce que c'est pertinent de rester sur le psaume 49 pour, pour nous aider à, à réfléchir là-dessus J'avais la conviction que c'était aussi pertinent, que le psaume 49 était aussi pertinent pour ce genre de situation. En fait, des événements similaires à ce que nous avons vécu sont arrivés pendant la vie de Jésus sur Terre. Dans l'évangile de Luc au chapitre 13, il y a des personnes qui viennent rapporter à Jésus que Pilate, donc l'autorité politique, avait fait mourir des hommes d'une manière atroce. Et quelle est la réponse de Jésus Dans les versets 2 à 3 dans Luc 13, il dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. » C'est une des réponses du Seigneur Jésus qui, 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 qui nous interpelle à chaque fois. Alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire sur cette réponse du Seigneur. Mais, mais une chose qu'on peut dire, c'est que les hommes venaient parler, voulaient que le Seigneur Jésus parle de la situation, de la mort de certains hommes. Et le Seigneur leur dit, « Plutôt que de réfléchir à la mort de ces hommes, vous devriez vous servir de ces circonstances pour réfléchir à votre propre mort. » L'événement le plus important qu'on va connaître, c'est le jour de notre mort. Avec le jour de notre naissance, c'est l'événement le plus important. Et parce que c'est un événement important, et parce que la Bible est la parole de Dieu, et que Dieu veut nous parler, à nous ces créatures, qu'il aime de choses importantes, la Bible nous parle souvent du jour de notre mort, et nous encourage à réfléchir au jour de notre mort. On voit ça par exemple dans Ecclésiastes 7, les versets 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, le jour de la mort... Que le jour de la naissance, mieux vaut se rendre à une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui en vit peut ainsi se mettre à réfléchir. » Ou dans le psaume 90 au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Ou encore dans Jacques 4, les versets 14 à 15, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ?» C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Pour ne citer que ces passages-là. Si on y pense, la, la naissance représente la fin d'un cycle pour un nourrisson. C'est la fin de neuf mois dans le sein de sa mère, mais c'est le début de la vie sur terre. La mort aussi, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de la vie sur terre, mais c'est le début d'une existence dans l'éternité. L'existence dans l'éternité de chacun de nous va être déterminée par notre vie sur terre. Et donc c'est important d'y penser. En gros, pour résumer cette longue introduction, je trouve pertinent de regarder le psaume 49. Le psaume a un style un peu différent du psaume 42 et 43 qu'on a vu la semaine passée, où le psalmiste s'adressait directement à Dieu, c'était une prière. Mais ce psaume-ci a plutôt la, la, structure, la même structure que les livres de sagesse, comme le livre des Proverbes, l'Ecclesiastes, etc. Donc le psalmiste donne des préceptes euh, de sagesse, autrement dit, comment bien vivre de, euh, selon Dieu. Et le psaume 49, c'est très probablement un, un psaume, une pièce qui était chantée. On voit ça grâce à la mention euh, au début du psaume, au chef de chœur. Donc c'était écrit pour le, le directeur de la louange, on va dire. Et aussi on y voit un refrain qui revient. Le psaume, est, euh, le, euh, donc au verset 13 puis au verset 21, l'homme qui est en, en honneur est semblable aux bêtes que l'on égorge. Ça parle de la mort. Donc le psaume est divisé en cinq parties l'introduction, le premier couplet, le premier couplet, le refrain, puis le second couplet et, et enfin le refrain. Le refrain, pardon. Je nous propose de parcourir dans un premier temps les parties du psaume, ensuite de regarder aux implications qu'on peut tirer pour nous. Donc d'abord euh, l'introduction, dans les versets 2 à 3, le psalmiste dit « Écoutez ceci, vous tous, vous, tous les peuples, prêtez l'oreille, vous, tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. » Le psalmiste adresse d'abord la cible de son message et demande l'attention. « Écoutez ceci, vous tous. » Et qui est la cible Il dit absolument tous les hommes. J'aime m'imaginer les, les, les débuts des livres de la Bible comme des mails. Et si c'était un mail d'entreprise, c'est comme s'il si disait, « Écoutez ceci, vous, directeur général, concierge, toi qui as gagné un gros bonus, et toi qui gagne le SMIC. » En gros, il y a toutes les catégories sociales, toutes les fortunes, toutes les bourses sont concernées par son message. Et comment c'est que ça parle de la mort C'est parce que la mort ne fait pas de différence en fonction de ces catégories-là. Et puis dans les versets 4 à 5, « Ma bouche va faire entendre des paroles sages, mon cœur a des pensées pleines de sens. » J'écoute les proverbes, j'explique mon énique au son de la harpe. Le psalmiste annonce la raison qui le pousse à parler, comme dans un mégaphone où il veut parler à tout le monde. Il veut, et la raison, c'est qu'il veut donner à tout le monde la perspective de Dieu, la sagesse. Et puis, on, on, le premier couplet, c'est dans les versets 5 à 11. Donc euh, Au verset 6, au verset 6. « Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires ?» Donc le psalmiste, avec la sagesse divine qui lui a été révélée, cette sagesse le pousse à voir qu'il n'y a pas de raison de craindre l'oppression de ses adversaires. Dans le contexte des Israélites, cette oppression, ça pouvait être les nations qui les entouraient et qui leur faisaient la guerre, ça pourrait être les injustices sociales qu'il y avait au sein même de la société, ou la persécution vis-à-vis -vis des prophètes, etc. » Donc le psalmiste ressent une telle oppression et il donne la sagesse pour tous ceux qui seraient dans son corps. Et la première chose qu'il dit de ce qu'il a reçu, comme il le dit lui-même, c'est que la mort est certaine. Dans les versets 7 à 9, « Ils font confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix de leur rançon. » Le rachat de leur âme est cher et n'aura pas lieu. En gros, ces hommes qui, sont, qui, ont le pouvoir, qui ont le pouvoir de lui faire du mal à ce moment se vantent de pouvoir faire beaucoup. Pourtant, la chose essentielle, la chose la plus essentielle leur échappe. C'est qu'ils ne peuvent pas sauver leur propre vie. C'est un peu comme un condamné à mort qui est dans le couloir de la mort et qui se vante d'avoir un avantage sur d'autres condamnés à mort. Et qui ne se demande jamais s'il y a un recours, comment il pourrait se préserver sa propre vie. Et puis la, la, la deuxième chose qu'il montre, après avoir montré que la mort de tous les hommes est certaine, c'est que la mort est universelle. Il n'y a personne qui peut échapper à ces liens. Dans le verset 10 à 11, « Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien. Les sages meurent, L'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, ils laissent leurs biens à d'autres. » L'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, je cite. Le psalmiste rappelle la réalité que la mort est universelle et personne ne peut y échapper. Dans les premiers versets, il avait évoqué le statut social ou la fortune, et ici il, 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 il évoque le niveau de sagesse ou de culture. Personne ne peut échapper au lien de la mort. Mais malgré le fait que ce soit évident pour tous, il montre que les hommes ne sont pas lucides devant la réalité de la mort. Ou alors ils vivent comme s'ils ne saisissaient pas la, la réalité du fait qu'ils allaient mourir. Au verset 12, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, ceux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. J'ai regardé le sens de l'expression ils s'imaginent dans le langage original. L'expression renvoie à une conviction intérieure profonde. Une traduction littérale que j'ai trouvée traduisait l'expression par le mot « entraille ». Dans le sens imagé ou poétique, comme c'est le cas ici, ce serait quelqu'un qui croit profondément à l'intérieur de lui-même. Il montre que les hommes croient profondément à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils ne vont pas mourir. Que leurs biens leurs investissements seront toujours là. C'est le même mot qui est utilisé, par exemple, au psaume 5, verset 9. Euh, « Il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, pour dire le fond d'eux-mêmes. » Et je me dis, des fois, ça, ça s'applique peut-être à nous, des fois on pense aux, aux anciennes civilisations, comme les, aux les grands empires qui ont été avant nous, comme Babylone, Péas, et la Grèce, etc. On se dit, oui, c'est passé, mais aujourd'hui, nous, nous sommes un peu plus avancés. On se dit, l'Occident tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce qu'on se dit vraiment que ça va passer comme ces civilisations-là J'ai l'impression qu'on vit un peu dans cette illusion que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui est pérenne. Après avoir parlé du fait que les hommes ne sont pas lucides, donc on arrive au refrain qui est justement un appel à la lucidité. Et cette phrase qui a une tournure un peu particulière, on peut retenir le fait qu'il parle aux hommes en leur disant qu'ils ne sont pas plus éternels que les animaux. Au verset 13, mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on est quand on observe les animaux du bétail, l'essence de leur existence, c'est manger, boire, se reproduire, puis manger, boire, se reproduire. Enfin, Moi, ça, ça me parle parce que je ne sais pas si vous avez déjà été familier avec euh, l'élevage. On avait des poules à la maison. Mon père, à sa retraite, élevait des poules, élève toujours des poules, je crois. Et, et il y avait un, un jour, j'étais en vacances au Cameroun, il y avait un coq qui chantait à 4 h du matin, et, et, et mon père a dit, Arnaud, il faut les tuer. <rire> bon, je vous épargne les détails, mais mon père m'a dit, attention, tu vas faire du sport. Parce que quand tu entres dans la ferme pour les nourrir, ils viennent vers toi, mais quand tu entres pour les tuer, c'est comme s'ils ressentent. Ils ont un sixième sens, les poules. Bon, je vous épargne les détails, mais il a fini en repas ce jour-là. Dans son appel à la sagesse, le psalmiste appelle tous les hommes à être sobres à ne pas se comporter comme si c'était éternel, mais à considérer qu'ils sont sujets à la mort. Dans son premier couplet, le psalmiste dépeint un paysage sombre. La mort, c'est un événement certain, c'est un événement qui touche tous les hommes, jeunes, vieux, riches, pauvres, sages, euh, pas sages. Il faut en être conscient, en tant que chrétien, il faut, il faut se préparer, même si on n'est pas chrétien d'ailleurs, surtout. Mais le deuxième couplet donne une lueur d'espoir, le seul espoir compte tenu de cette réalité sombre. Donc nous avons vu euh, dans le premier couplet du psaume 49, le psalmiste rappelle à tous les hommes, quelle que soit leur catégorie, que la mort est certaine, que la mort est universelle. Et, euh, et, et dans le second couplet, il nous montre que la mort du juste est différente de la, de la mort des autres. Je lis pour nous dans, dans les Psaumes, dans le, les versets 15 à 16. « Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts, la mort est leur berger. Le matin, les hommes droits, les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, Oui, il me prendra. » Il rappelle encore que la mort entoure les pécheurs. C'est présent dans toute leur vie et c'est leur finalité. Mais Dieu rachètera l'âme des justes. » C'est peut-être l'allusion à la résurrection la plus claire dans l'Ancien Testament. Ensuite, il rappelle dans, la suite, dans, dans, dans les versets d'après que les richesses matérielles qu'on peut amasser sur la terre n'ajoutent rien une fois qu'on se trouve dans la mort. Dans, dans les versets 17 à 18, « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa, de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. » Ses trésors ne le suivront pas. » Et puis dans, dans, dans la suite, il rappelle que celui qui meurt loin de Dieu est sans espoir. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qui se, donne sur, qui se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. Et enfin, le, le, le refrain une seconde fois, « L'homme qui est honoré, et qui n'a pas l'intelligence, ressemble aux bêtes qu'on extermine. » Ici, il y a une emphase qui avait pas dans le, dans le brefrain la première fois, l'homme qui est honoré, mais qui n'a pas l'intelligence. On, on, on comprend que la richesse n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la richesse comme mais servir la richesse, mettre toute sa vie au service de la richesse, sans chercher Dieu, ce qui est souvent défini comme l'intelligence, euh, c'est servir la richesse qui, euh, qui est une vie sans, sans, sans essence, sans but. Alors j'ai tiré pour nous quelques implications qu'on peut, qu peut euh, prendre dans, dans, ce, dans ce psaume. La première, c'est la réalité des difficultés. Comme le, le psalmiste, nous allons ressentir l'oppression dans cette vie. Et c'est Jésus lui-même qui le disait dans, dans Jean 16 au verset 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Si nous sommes chrétiens, si nous avons mis notre foi en Dieu, si nous avons mis notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, nous, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nos standards sont dictés par la Bible. Et c'est très possible et même certain que la majorité qui nous entoure et qui n'a pas la Bible comme standard de vie, cette majorité va petit à petit développer une oppression plus ou moins ouverte, plus ou moins subtile, contre nous parce qu'on est chrétien. On va être qualifié d'intolérant. Qu on va énoncer nos principes de vie basés sur la parole de Dieu. On va être qualifié d'homophobe lorsqu'on va croire et affirmer que le style de vie homosexuel n'est pas cohérent avec le but pour lequel Dieu nous a créés. On va être qualifié de misogyne lorsqu'on va croire et affirmer que, que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en dignité mais avec des rôles différents. On va être qualifié de fermé d'esprit Quand on va croire que Dieu a créé la terre en six jours. Bon, Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne le croient pas, mais j'ai la conviction que c'est ce que la Bible affirme, donc fermé d'esprit. On va être qualifié de rêveur fou quand on va proclamer que Jésus revient et qu'il va juger les vivants et les morts. Mais pire, c'est possible et c'est probable qu'on connaisse un jour une persécution plus ouverte, plus brutale, comme c'est le cas pour plusieurs chrétiens à travers le monde. Ce psaume nous appelle à la sobriété. Nous sommes tous dans le couloir de la mort. Et justement, la deuxième implication qu'on trouve dans ce psaume, c'est la sobriété. Devant la nature certaine et universelle de la mort, la Bible nous appelle à la sobriété, une sorte de sobriété spirituelle si on peut dire. Quand j'étais petit, quand j'étais au Cameroun, il y avait une, une insulte, ne vous inquiétez pas, il y avait une, y avait une insulte qu'on disait souvent, tu n'as rien et tu n'es rien. Mais on le disait avec beaucoup de mépris. Quoi. Et dans l'absolu c'est vrai. La Bible nous appelle à la sobriété, à voir que notre vie sur terre, en tout cas sans Dieu, est une vapeur, on n'est rien. Nous n'avons rien, rien à porter dans le monde, et quand nous allons quitter ce monde, nous allons le quitter avec rien. Si quelqu'un meurt sans Christ, il ne verra plus la lumière. Et à la lumière de cette réalité, l'évangélisation devrait être une urgence pour nous en tant qu'Église. Ça ne devrait pas être optionnel, on ne devrait pas parler d'équipe d'évangélisation. Mais ça devrait être notre affaire à nous tous. Si on croit vraiment que ces hommes qu'on voit dans la rue sont éphémères, que la mort peut venir sur à n'importe quel moment. Comme le, le psalmiste, on devrait un peu sortir avec un mégaphone, façon de parler, pour appeler les gens à revenir à la vraie sagesse, à être sobres spirituellement. La Bible dit que le diable a aveuglé leur intelligence qui ne voit pas la réalité. Et nous, en tant qu'église, on a le rôle de prophète de, dans notre monde pour appeler les gens à la sobriété spirituelle. Comme troisième implication, notre psaume nous appelle à servir le seul et vrai Dieu. Ce psaume parle de ceux qui mettent leur confiance dans les richesses et qui ne craignent pas Dieu. Ils voient les richesses comme un but à atteindre et non un don qui vient de Dieu et qui doit servir à sa gloire. En réalité, les richesses matérielles, c'est leur Dieu. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit, faire, on doit veiller sur nos cœurs pour que la richesse matérielle ne soit pas en compétition avec notre avec Dieu. Et ce psaume nous rappelle que nous devons y veiller. Dans Matthieu 6 au verset 24, le Seigneur disait, Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Si tu penses que tu peux consacrer ta vie et ton temps à ton enrichissement personnel et en même temps consacrer ta vie et ton temps au service de Dieu, Jésus n'est pas d'accord avec toi. Et j'ai un principe, si Jésus n'est pas d'accord avec toi, tu as tort. L'autre implication qu'on peut tirer de ce texte, c'est le destin contrasté pour ceux qui servent Dieu et pour ceux qui servent les richesses matérielles. Oui, le, la mort est universelle, la mort est certaine pour tout le monde, mais notre destin n'est pas pareil dans la mort. Le destin des justes est juste très différent du destin de ceux qui ne vont pas mettre leur foi en Jésus. Une, la, la première chose, c'est que même, si, même ceux qui servent les richesses veulent avoir, veulent certes être connus sur la terre, mais ceux qui mettent leur foi en Jésus sont connus dans le ciel. On voit au Psaume 49 euh, dans le verset 12, ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles, que leurs résidences dureront toujours, ceux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Il décrit ceux qui servent les, les, les richesses matérielles, le confort matériel, comme ceux qui veulent une réputation sur la terre. Et, mais ça, ça ne les suit pas dans le séjour de la mort. Quand ils s'en vont, il n'y a aucun impact pour eux dans le séjour de la mort. Mais dans, dans Apocalypse 20, verset 15, on dit, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Même s'ils étaient connus sur la terre, ils n'étaient pas connus dans le ciel. Ils n'avaient pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Ce qui est le cas de ceux qui ont mis la foi en Jésus. Le, deux, le, deuxième, le deuxième contraste qu'on voit, c'est la lumière par rapport aux ténèbres. Dans le verset 20, le psalmi disait, ils ne reverront pas la lumière. Il n'y a aucun espoir de revoir la lumière, aucun espoir de, de voir quelque chose de bon qui vient de Dieu. Alors que dans Apocalypse 22, verset 5, parlant de ceux qui ont servi Dieu, on dit, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils les régneront au siècle des siècles. Le troisième contraste qu'on voit, c'est les, les œuvres. Certaines œuvres sont périssables et n'auront aucun impact, et d'autres œuvres sont éternelles. Laisser une empreinte, un nom connu sur la terre ou avoir son nom dans le livre de vie. Au verset, 19, au verset 18, le psalmiste disait Leurs trésors ne les suivent pas. Et dans la version, lui, il s'est dit Leur trésors ne descendent pas avec eux. Pourtant, dans Apocalypse 14, verset 13, on lit « Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ceux dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi se reposent leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Ré sœurs, tout ce qu'on fait pour le service du Seigneur va nous suivre dans l'éternité. Ce qu'on fait pour le service du Seigneur va avoir un impact éternel. Ça a l'air de rien sur la terre, mais ça aura un impact pour l'éternité. Alors que les richesses matérielles ont l'air d'être tout sur la terre, mais n'auront aucun impact pour l'éternité. Nos frères et soeurs qui nous servent dans la louange, je pense. Nos frères et soeurs qui nous servent dans l'accueil, dans, 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 dans l'intégration connecte-toi, etc., etc. Toutes ces choses apparemment faibles, apparemment anodines, ont un impact pour l'éternité. Pour terminer, comment réagir devant la mort qui arrive autour de nous La mort qui arrive autour de nous, c'est un rappel de notre condition en tant qu'humain. Mourir n'est pas seulement la fin, c'est aussi le début d'une longue existence dans l'éternité. Une existence littéralement interminable. C'est à ça qu'il faudrait réfléchir. Si nous sommes chrétiens, nous sommes réconciliés avec Dieu, ce sera le début d'une vie glorieuse. Et donc nous devons mettre toute notre énergie à servir Dieu. Dans Philippiens 1, l'apôtre Paul disait « Christ est ma vie. En gros, ma vie c'est rien d'autre que Christ. Et la mort m'est un gain. » Ou encore dans le même chapitre un peu plus haut, il disait « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » La Bible nous parle que nous, sommes, nous ne sommes pas à 1000 kilomètres du ciel, nous sommes à un clin d'œil, à un instant du ciel. Si nous sommes absents de notre corps, nous sommes présents avec le Seigneur. Par contre, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus pour le pardon de vos péchés, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus. Vous n'avez rien à perdre. De toute façon, vous allez, nous allons tout perdre. Mais vous avez tout à gagner dans cette vie, mais surtout dans celle d'après. J'ai prie pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour, euh, pour tes paroles, merci pour, te, pour euh, ta parole qui nous appelle comme un père appellerait ses enfants à la sagesse, merci pour tes paroles qui nous appellent à la sobriété. père S'il te plaît, fais que euh, ces paroles restent en nous, aide-moi et de aide nous tous qui écoutons ta parole à ne pas vivre dans, dans l'illusion de, de, que nous sommes éternels sur cette terre. Aide-nous Père à avoir une, une vision réelle, aide-nous à compter nos jours afin que nous marchions avec sagesse, aide-nous à avoir une vision, une conscience de l'éternité, aide-nous à travailler pour ce qui dure, pour ce qui est pérenne et pas pour les choses qui, euh, qui périssent. Père s'il te plaît bénis-nous par ta parole, fortifie ton église et glorifie,
0: glorifie ton nom, glorifie Jésus ton fils. En son nom on te prie. Amen.